0: Ihr hört den Lippewelle Beste-Gäste-Podcast. Ihr kennt das schon, wenn wir besonders spannende Interviews haben, besonders tolle Gäste haben, dann möchten wir euch das natürlich alles zur Verfügung stellen und in Ruhe zum Nachhören mitgeben und auch ruhig mal ein bisschen länger als bei uns im Radio. Und heute habe ich einen besonders tollen Gast, nämlich Dr. Barbara Hans. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja. mich sehr. Ähm, liebe Barbara, es geht um uns, es geht aber auch um alle draußen, es geht auch um euch, es geht nämlich ums Thema Medien und darüber, ob wir Medien denn überhaupt eigentlich noch glaubwürdig sind. Ihr kennt das alle, diese Begriffe. Lügenpresse, die schreiben ja eh nur, was sie sollen und äh, die Medien sind heute auch immer an sehr viel Schuld. Ne? Das liegt ja immer alles nur an den Medien. Jetzt fragt ihr euch, warum kann denn diese Barbara so viel dazu sagen? Das ähm, liegt nicht daran, dass sie aus Hamm kommt, hat aber auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Sie ist auch ab und an noch hier. Lebt aber eigentlich mit ihrem Partner und ihrem Sohn in Hamburg. Und ähm, sie hat viel, viel studiert und hat dann viele Jahre beim Spiegel, bei Spiegel Online und beim Spiegel gearbeitet. Zuletzt als Chefredakteurin und äh, wurde für diese Arbeit unter anderem auch als Chefredakteurin des Jahres ausgezeichnet. Also du kennst dich aus mit Journalismus, das ist unstrittig. Du bist auch jetzt als Medienexpertin tätig. Angefangen hat die journalistische Karriere ja mal hier bei uns in Hamm. Absolut, jedes Wochenende. Beim WA und bei der Lippewelle da ja, sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Ich habe gerade schon den Begriff Lügenpresse genannt. Hast du auch den Eindruck, dass die Glaubwürdigkeit der Medien schon ganz schön gelitten hat in letzter Zeit? Also
1: ich glaube, es ist immer ein bisschen schwerer, diesen Vergleich anzustellen, weil man ganz schnell an dem Punkt ist zu sagen, früher war alles besser. Da bin ich erstmal ziemlich skeptisch, weil ich glaube, insgesamt wissen wir, dass der Journalismus viel professioneller geworden ist, als er vor Jahrzehnten noch war. Insofern äh, bin ich da so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, insgesamt ähm, geht es uns hier in Deutschland ganz gut, was die Pressefreiheit anbelangt und auch die, die Vielfalt an Radiostationen, an Zeitungen und all das, was wir oft so für gegeben äh, annehmen und äh, was aber eigentlich ja ein großes Privileg ist, das wir haben. Also ich bin so ein bisschen vorsichtig zu sagen, äh, früher war alles besser weil ich das nicht so richtig glauben will. Aber natürlich hat sich massiv was verändert durch die Bedeutung der sozialen Medien. Das ist einfach eine Größe, die es vorher nicht gab. Und dieses ganze Thema Fake News, ähm, die ja auch eine enorme politische Bedeutung inzwischen haben, das gab es natürlich so vor ein paar Jahren und Jahrzehnten nicht. Und insofern müssen wir uns da schon fragen, auf welche Meldungen springen wir eigentlich drauf, was berichten wir? Also das Begriff der Zeitungsente ist, glaube ich, schon richtig, richtig alt. Die gab es schon vor Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten. Aber die Qualität hat sich natürlich massiv verändert.
0: Also das, was wirklich Fakt ist oder wie du Qualitätsjournalismus erlebst, ist ja das eine. Auf der anderen Seite ist das, was wahrgenommen wird. Also da ist doch dieser Glaubwürdigkeitsverlust schon spürbar, oder? Würdest du das nicht so sehen, dass das Image einfach gelitten hat von Medien?
1: Ja, ich glaube, also Journalisten hatten immer ja schon ein relativ schwieriges Image. Also wenn man die Leute gefragt hat, wen, wem vertrauen sie als erstes, waren wir Journalisten irgendwie meistens nicht darunter. Ganz weit hinter den ja, Feuerwehrleuten. Ganz weit hinter den Feuerwehrleuten und vielen, vielen anderen auch. Und ich glaube, ja, da hat sich was verschoben und ich verstehe das auch in Teilen. Also ich würde immer differenzieren und sagen, ein Teil der Kritik ist absolut berechtigt und da müssen wir uns überlegen, wie wir unsere Arbeit besser machen können. Und wir müssen vor allen Dingen versuchen zu verstehen, woher diese Kritik kommt. Das heißt nicht, dass man irgendwie in äh, Sack und Asche gehen muss sofort, sondern man muss, glaube ich, sehr differenzieren und sagen, ja, wo, wo können wir denn besser werden? Also wo sind wir vielleicht nicht differenziert genug? Wo sind wir vielleicht nicht nah genug dran an den Hörerinnen und Hörern oder Leserinnen und Lesern? Und das muss Ansporn sein und ein Auftrag sein. Und ja, mir begegnet das, immer häufiger und mir begegnet es auch immer häufiger in Zusammenhängen, wo ich erstmal nicht damit gerechnet hätte, dass Leute also im, in, gerade in der Pandemie irgendwie die Idee hatten, ja, wir kriegen wirklich von der Politik gesagt, was wir zu berichten haben, was natürlich Quatsch ist, aber ich frage mich schon, woher diese Idee kommt, dass
0: Politik und Journalismus so nah aneinander rücken. Du hast gesagt, wir müssen versuchen zu verstehen, woher das kommt, woher dieses Misstrauen auch kommt. Was sind denn deine Thesen, woher das kommt? Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal ist ja ein gesundes Maß an
1: Misstrauen eine gute Sache. Ja, dass man nicht alles glaubt, irgendwie was äh, berichtet wird, äh, hat ja erstmal was mit einer ja, Medienkompetenz vielleicht auch zu tun und sagen, warum berichten die das eigentlich? Das, ähm, was mich viel mehr sorgt, ist so ein grundsätzliches Misstrauen, was sich dann gar nicht auf den Journalismus beschränkt, sondern was vielleicht die Verschwörungstheorien überall wähnt und wittert und überall denkt, ah, das ist doch die Pharmaindustrie und das ist doch wirtschaftlich gesteuert und da greift die Politik ein und da frage ich mich schon, woran liegt das? Und ähm, ich habe nicht die, die eine Antwort dafür. Ich stelle nur fest, dass ähm, viele, viele Menschen sich nicht verstanden fühlen und nicht ausreichend gehört fühlen und es vielleicht auch nicht werden und dass wir ähm, sehr genau überlegen müssen, was wir in unsere Berichterstattung aufnehmen und ganz, ganz gut reflektieren müssen, welche Themen, welche Meinungen vielleicht nicht ausreichend stattfinden. Weil wenn man das Gefühl hat, mein Lebensalltag, meine Realität findet sich dort überhaupt nicht wieder, dann verstehe ich schon, dass man sich irgendwann fragt, ja, wessen Realität findet denn da eigentlich statt und wer steuert das? Warum sind die so weit
0: weg von meinem Alltag und meinen Erfahrungen? Hast du da eine Idee, woran das liegen könnte? Also ist das, weil vielleicht auch nicht genug Diversität in den Redaktionen ist? Gibt es da Filterblasen oder woran liegt das? Ja, das glaube ich schon. Also dieses ganze
1: Thema Diversität wird ja oft stark runtergebrochen. Aber für mich bedeutet das im Grunde eine Vielfalt an Meinungen und Eindrücken. Und ähm, es ist ja unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, Realitäten wiederzugeben, also bewusst im Plural zu sehen, was ist da draußen eigentlich los, auch jenseits meiner eigenen Filterblase. Und ähm, ich glaube, dafür ist es wahnsinnig wichtig, dass wir überlegen, wer arbeitet denn eigentlich in den Redaktionen, wie vielfältig sind wir da aufgestellt und was bekommen wir eigentlich mit. Und ähm, gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir, Zuhören, dass wir nicht nur senden und schreiben, sondern vor allen Dingen große Ohren haben und hören, was ist denn da draußen los, was beschäftigt die Menschen, was treibt sie um und ähm, ich glaube, das ist unser Auftrag und äh, davon hat sich der Journalismus aus bestimmt sehr unterschiedlichen Gründen in Teilen ähm, entfernt
0: und dahin müssen wir unbedingt zurück. Das hat sich aber ja auch mit der Kommunikation so unfassbar verändert durch die vielen neuen Kanäle, die dazugekommen sind. Ich weiß, dass wir früher, wenn wir draußen waren mit dem Ü-Wagen, konnten wir uns extrem gut, sehr lange unterhalten. Wir machen das auch per Telefon und ich freue mich auch über E-Mails. Und dann gibt es da ja noch diese Variante Social Media. Ähm, ist dieser Dialog vielleicht auch einfach komplett verändert, ähm, weil, weil das Hören auch schwieriger wird, wenn wir so viel Rücklauf bekommen aus unterschiedlichsten Bereichen?
1: Ja, ich glaube, Social Media... Ähm hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile und ermöglicht uns ganz viel in Kontakt zu bleiben, auch mit Menschen, die wir lange nicht persönlich gesehen haben und Dinge mitzubekommen. Aber gleichzeitig vermittelt es uns auch so einen Trugschluss, nämlich das Gefühl, informiert zu sein und schon mitzubekommen, was da draußen los ist. Und ähm, das ist aber ja trügerisch, weil es ist irgendwie nicht ein Ausschnitt dessen, was gerade alles in der Fußgängerzone passiert, sondern dazwischen ist eben der Algorithmus, der uns gewisse Sachen in Unsere Timelines oder sonst wohin spült und also unsere Aufmerksamkeit auf Dinge lenkt. Und ganz viele Dinge sehen wir nicht und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir alles gerade nicht sehen. Und insofern ist das so eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite haben wir die Chance, ganz viele Sachen mitzubekommen, aber wir dürfen uns natürlich überhaupt nicht drauf verlassen weil es eben einen, einen Filter gibt sozusagen, der dazwischen geschaltet ist und der auch uns nur das präsentiert, was uns interessiert. Denn die sozialen Medien sind ja nicht einfach Medien, sondern äh, haben ja einen wirtschaftlichen Hintergrund. Und der Hintergrund ist, dass mich Dinge vor allen Dingen emotional bewegen sollen. Das heißt, ich kriege vor allen Dingen die Dinge zu sehen, von denen der Algorithmus glaubt, denkt, weiß, dass sie für mich eben emotional besonders wichtig sind. Und ganz viele andere sehe ich halt gar nicht. Und wenn man
0: das verwechselt mit der Realität, dann ist das echt ein Riesentrugschluss. Jetzt haben wir uns ja gerade so ein bisschen diese Konsumseite angeguckt. Also wie ist es, wenn ich das nutze? Es gibt ja noch die andere Seite. Was poste ich denn? Also zum einen, wie beteilige ich mich vielleicht an einer nicht immer gesunden Diskussionskultur? Ich sage das einfach mal so, weil ich das so erlebe. Und zum anderen auch, was gebe ich von mir alles preis? Was was heißt für mich denn, auf Social Media gut dazustehen? Da, da beobachte ich auch, dass da unheimlich viel passiert. Also wenn du dir jetzt mal unsere Nutzer als als Produzenten vorstellst, ähm, was fällt dir da auf? Was siehst du da für Entwicklungen? Naja, es ist natürlich eine gigantische
1: Selbstdarstellung und Selbstvermarktung und ähm, das ist zu einem gewissen Grad, glaube ich, einfach menschlich. Aber das ähm, zeigt natürlich auch, dass wir ganz vieles nicht sehen. Ja? Also, ähm, und ganz vieles, was auch für unsere Freunde oder so wichtig ist. Also ich finde, da merkt man es immer am besten, wenn man sieht, okay, was, was weiß ich über Social Media über jemanden und was weiß ich tatsächlich über jemanden. Das ist ja klar, vieles posten wir nicht oder da denken wir, das ist irgendwie kein Anlass und ein schönes Urlaubsbild ist immer irgendwie toll und, und ästhetisch und dann weiß ich, ah, macht gerade da und da Urlaub und hat eine gute Zeit und freue mich irgendwie mit. Aber das Problem ist natürlich, dass ähm, diese, diese Inszenierung des Alltags nie das Ganze ist und ich finde problematisch ist es dann, wenn wir so tun als ob, also wenn wir glauben, dass das die ganze Wahrheit ist.
0: Und nicht mehr hinterfragen, was sehen wir denn eigentlich nicht? Wenn du in dem Zusammenhang mal so auf das, ähm, auf das Bildungswesen schaust, und ähm, also ich mache mir schon um viele Erwachsene Sorgen, die das nutzen, gar keine Frage, aber wenn ich an, an Kinder, an Jugendliche denke, an Teenager, wenn ich mir vorstelle, wie das für mich persönlich gewesen wäre, wenn ich diese Plattform gehabt hätte und was ich da dann alles wahrscheinlich falsch gemacht hätte, beunruhigt mich das manchmal sehr. Ähm, glaubst du, dass da besondere Gefahren liegen? Ja, absolut, weil
1: es natürlich eine totale ähm, Verführung ist. Ja. Du kannst mit einem Filter sofort dein, dein Foto bearbeiten oder was heißt bearbeiten, jetzt zeigt es dir anders an und dann gibt es diesen Abgleich. Ja. Also du, du schaffst natürlich ein Bild von dir selbst, was so ist, wie du gerne wärst oder wie alle anderen auch äh, gerne wären oder wie du glaubst, dass du gesehen werden solltest. So. Aber das, was du dort schaffst, ist in dem Moment öffentlich. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns viel zu wenig damit beschäftigen, welche Folgen hat das, welche Ursachen hat das, wozu führt das und wie geht man eigentlich verantwortungsvoll damit um. Früher waren die Medien sozusagen das Nadelöhr für die Öffentlichkeit. Und inzwischen kann jeder jederzeit Öffentlichkeit herstellen und die Mechanismen, ähm, die dazu Erfolg verhelfen, sind Emotionalität, sind eine gewisse Art von Ästhetik, sind auch Nacktheit. Und das hat ja offenbar eine ganz große Verlockung. Und wenn man aber da nicht gescheit darauf vorbereitet wird, dass diese Bilder eben für immer und ewig im Netz sind, ist das ein, ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass wir das viel stärker im Schulunterricht äh, mit ansprechen müssten. Diese Art der Medienkompetenz ist wahnsinnig wichtig. Auch die Frage, welche Daten hinterlasse ich wo und sich darüber zumindest Gedanken zu machen. Ich bin niemand, der sagt, ähm, das ist alles irgendwie Teufelszeug. Das ist einfach... Das wäre realitätsfern, aber um sich zu überlegen, okay, wann ähm, sage ich denn ja, ich erlaube alle Cookies zum Beispiel und wo lade ich welche Fotos hoch, das müsste einfach echt Bestandteil in den Schulen sein, weil ich glaube, dass ähm, Eltern damit zwangsläufig überfordert sind, weil die Entwicklung auch so wahnsinnig
0: schnell ist. Und um das noch hinterherzuschieben, natürlich müsste man auch die Lehrer entsprechend vorbereiten. Da sprichst du, glaube ich, vielen Hammer-Familien, vielen Hammer-Eltern gerade sehr, sehr aus der Seele. Ähm, der eine Aspekt ist ja dieses, wie gehe ich mit mir selbst um? Was mache ich selber damit? Wo, da hat man ja in erster Linie Verantwortung für sich selbst und muss die Konsequenzen tragen. Das andere, finde ich, ist aber, und das würde ich gerne noch mit dir ansprechen, der Umgang mit anderen. Was da passiert? Ähm, weil ich glaube, dass dieser Diskurs auf, auf Social Media, also das, wie die Menschen da miteinander kommunizieren und umgehen, unserer Gesellschaft nicht gut tut. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das, was auf Facebook passiert, so rüberschwappt auf die, ins, ins wahre Leben und auf die, auf die Straßen und in die Supermarktkassenschlangen dieser Stadt. Das, was beobachtest du da? Also geht dir das ähnlich? Weil eigentlich brauchen wir doch da noch viel dringender vielleicht ein Regelwerk.
1: Ja, also ich beobachte das auch, dass man äh, natürlich irgendwie wild bepöbelt wird für Nichtigkeiten und dass offenbar das Aggressionspotenzial der Leute wahnsinnig hoch ist. Ob das jetzt nur an den sozialen Medien liegt, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber klar gibt es da einen Umgang, der uns irgendwie suggeriert. Auf der anderen Seite sitzt ja gar kein Mensch, sondern irgendwie ein, eine Maschine, ein Roboter, ein Computer. Deshalb kann ich es da ja raushauen. So Und ähm, gleichzeitig... Ja, dadurch, dass die Währung dieser sozialen Medien eben die Emotionen sind, wird das ja auch noch belohnt. Also belohnt durch mehr Sichtbarkeit. Das heißt, je mehr ich auf die Kacke haue, desto mehr Resonanz bekomme ich. Und das ist natürlich eine totale Verzerrung zu ähm, einem normalen, konstruktiven Dialog, der ja nicht daraus besteht, dass man sich für gewöhnlich die ganze Zeit irgendwie anschreit und anpöbelt. Und ähm, diese Empörung, die das auslöst und die das total schnell provoziert, die wird ja gar nicht durchbrochen. Es gibt da kein Korrektiv. Niemand, der mal irgendwie wie im echten Leben vielleicht aufsteht und sagt, sag mal, was ist denn das für eine Unterhaltung? Und das ist einfach ein Riesenunterschied. Und ich glaube schon,
0: dass das ein Stück weit ja, uns, uns berührt und, und was mit uns macht. Das ist die Dimension, die, glaube ich, jeder und jede von uns schon erlebt hat, die Dimension Eingang höher ist dann, ja, Eingang höher ist auch ein schräges Bild, aber wenn es wenn's in Richtung Hate Speech geht und wenn es gesteuerte Prozesse sind, auch das ist dir aber nicht fremd, auch das hast du erlebt, ne? Ja, klar, das, das habe ich in dem Job erlebt und ich
1: glaube einfach, dass wir da erst total am Anfang stehen, das zu verstehen, welche Prozesse das sind, was die mit uns jenseits der virtuellen Welt machen und man muss ja gar nicht Journalistin sein, um sich auf einmal in so einem Shitstorm wiederzufinden. Und diese Prozesse sind einfach ähm, vielschichtig und es ist total wichtig, sich ähm, zu überlegen, wie schützt man sich? Also wie schützt man äh, sich in einem Unternehmenskontext davor? Wie geht man eigentlich damit um, wenn sowas passiert und nicht erst dann anzufangen, darüber nachzudenken, wenn es im Grunde passiert ist oder zu spät ist? Und äh, diese, auch diese Art der Medienkompetenz ist wahnsinnig wichtig. Ich habe das Gefühl, dass wir da unfassbar viel aufholen müssen, weil diese Art von Öffentlichkeiten werden gesteuert, die werden auch politisch instrumentalisiert und das Wissen darüber ist ähm, ganz schön gering ausgeprägt. Hast du da auch ein bisschen Verständnis für die Überforderung der Menschen dabei? Ja, total. Also ich meine, das sind ähm, vergleichsweise neue Medien. Ja? Man muss jetzt irgendwie nicht Frau Merkel zitieren, dass das Neuland ist, aber wenn man sich anguckt, wie lange wir andere klassische Medien nutzen und dass sich die sozialen Medien und ihre Nutzung natürlich auch stetig weiterentwickeln und verändern, dann ist das natürlich was, was irgendwie neu ist und wenn man sich den US-Wahlkampf anschaut, dann erleben wir auch eine stetig neue Qualität dieser Instrumentalisierung. Also das Thema Fake News und die Frage, wie werden die eigentlich genutzt, das ändert sich. Ne? Und die ganze Frage, wie finden auch Bundestagswahlkämpfe hierzulande in den sozialen Medien statt, welche Bedeutung haben die sozialen Medien, das ähm, ist eine veränderte Qualität zu nach dem letzten Wahlkampf und insofern verstehe ich jeden, der irgendwie sagt, okay, da, da muss ich lernen und das würde ich überhaupt niemandem vorwerfen. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist es zu negieren oder zu ignorieren und zu sagen, ja, das läuft schon so oder, oder da unkritisch zu sein. Ich glaube, das ist schon echt der erste Schritt, dass man kritisch ist, dass man überlegt, was passiert da, was sind das für Dynamiken. Und eins ist total wichtig. Es sind wenig Leute, die aber im Vergleich wahnsinnig laut sind. Und sich das immer mal wieder vor Augen zu führen, ist, glaube ich, total wichtig.
0: Ja, und es ist wichtig, dass die äh, alteingesessenen, glaubwürdigen, fundiert journalistisch arbeitenden Redaktionen, dass die ihren Job gut machen, weil wir dieses Gegengewicht, glaube ich, dringender brauchen denn je, ne? Ja, absolut. Und ich finde ähm,
1: es total wichtig, dass zu guter Arbeit auch gehört, eigene Fehler einzugestehen. Also mein Ansatz ist immer zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn Fehler passieren. Das ist halt so, aber dann muss man sich gerade machen und sagen, sorry, das ist nicht gut gelaufen, da haben wir einen Fehler gemacht. Und das steigert im Zweifel die eigene Glaubwürdigkeit, als dass man versucht, irgendwie da so ja, drumherum zu reden und sich nicht gerade zu machen. Und das bietet natürlich dann diesem äh, Ruf Lügenpresse irgendwie nur, nur Nahrung und ähm, da wo gut gearbeitet wird, da werden auch mal Fehler gemacht und das ist aber im Ernst nicht das Problem der Debatte, das ist nicht, ähm, dieser Vorwurf der Lügenpresse kommt ja aus einer ganz anderen Ecke, wird da politisch genutzt
0: und ähm, ja, ist, ist echt problematisch. Das ist so. Wer den Podcast bis hierhin gehört hat, merkt, dass du dich wahnsinnig gut auskennst in dem Thema. Ähm, eine letzte Frage muss mir dann dementsprechend noch gestattet sein. Jetzt wissen wir, du bist nicht mehr beim Spiegel. Was machst du denn jetzt eigentlich? Was machst du mit all diesem Wissen? Ja, was mache ich mit all diesem Wissen? Ich
1: äh, bastel es mir gerade zusammen. Ich habe begonnen, mich ähm, selbstständig zu machen. Ich habe schon viele Jahre gearbeitet auch als Coach, gerade auch zu dem Thema Vertrauen, weil das was ist, was mich sehr lange beschäftigt, Vertrauen in Medien, aber auch, wie prägt irgendwie Vertrauen eine Unternehmenskultur, was kann man machen, wenn das abhanden kommt und ähm, genau, baue das gerade auf und freue mich sehr daran, weil ich glaube, ich vieles, was ich in den vergangenen Jahren gelernt habe, da einfach nutzen kann. Das eine Thema bleibt Medienkompetenz, das interessiert mich einfach, ähm, das wird auch erhalten bleiben und das andere ist das Angebot an, an Coachings für Einzelpersonen oder auch Unternehmen.
0: Dann wünschen wir dir dabei viel, viel Erfolg. Ich danke Vielen herzlich Dank. für deine Zeit und für diesen Austausch. Ich könnte noch drei Stunden mit dir weitersprechen, aber vielleicht setzen wir das fort. Ganz unbedingt. Das ich hat mich würde sehr gefreut. mich sehr freuen. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank.